0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik. Dzień dobry Magdo.
1: Dzień dobry Marku.
0: Dziś moim goście Magdalena Gołębiowska, politolożka, amerykanistka, doktor nauk humanistycznych od 2011 roku. Magda prowadzi fundację Szkoły na końcu świata, która finansuje edukację zawodową młodzieży z nepalskiej prowincji Mustang. Jest także autorką książki daleko buddyjskie Królestwo Mustangu. Magdo, dziś spojrzymy szerzej na Azję, ale zanim wejdziemy na Twoje ścieżki, spróbujmy zdefiniować Azję Centralną, często zwaną po prostu Azją Środkową.
1: Tak, tak. W Polsce poprawna nazwa to Azja Środkowa. Azja Centralna to taki pas... Yy... Który ciągnie się praktycznie od tych Chin takich chińskich aż po Bliski Wschód, czyli kończy się na Iranie, a niektórzy uważają, że na Turcji.
0: Dobrze, to skupmy się teraz na jedwabnym szlaku, który od III do XVII wieku łączył Europę poprzez Chiny z Bliskim Wschodem, 12 tysięcy kilometrów lądem, a po odkryciu morskiej drogi do Chin w XVII wieku utracił swe znaczenie, przynajmniej takie handlowe. Niemniej legenda jedwabnego szlaku trwa do dzisiaj.
1: Ona zamarła, ona odżyła w XIX wieku za sprawą Niemców zresztą przede wszystkim. To Niemcy wymyślili nową nazwę tego jedwabnego szlaku i to Niemcy z powrotem przywrócili zainteresowanie tym drogą. No, no tak naprawdę ten jedwabny szlak tracił zaznaczenie już od 6 VI, vii wieku, kiedy Chińczycy po słabli ich starożytne imperium się skurczyło i od czasu, gdy utracili monopol na handel jedwawnikami i jedwabiem, bo przecież te jedwabniki zostały wykradzione, ale to jest przeszłość. Wydaje mi się, że Azja Centralna jest szczególnie fascynująca od, tak naprawdę miała krótki moment na przełomie wieku XIX i XX, czyli wtedy, kiedy toczyła się tam wielka gra mocarstw. To były czasy, kiedy mocarstwa w Europie teoretycznie miały swoje sprawy załatwione i podzieliły tą Europę między siebie i tak to trwało od czasów wojen napoleońskich. Ale za to ich zmagania przeniosły się do Azji. I właśnie wzdłuż tego północnego szczytu, bo inaczej można nazywać tą Azję centralną północnym szczytem, Northern Tire się to nazywa po angielsku, tam spotykały się Chiny, wtedy bardzo słabe, Rosja i Wielka Brytania. Wielka Brytania usilnie chciała zabezpieczyć dostęp do Indii i tym samym na południe przesuwać swoje granice. Dlatego szpiedzy angielscy eksplorowali pogranicze, to jest przecież z tych, z tych trzech najwyższych pasm górskich na świecie, prawda? Karakorum, Hindukuszu i Himalajów. Rosjanie nie popuszczali, Rosjanie cały czas mocno trzymali swoje wpływy między innymi w Persji i na tym pogórzu Pamiru i Tianshanu a z drugiej strony byli Chińczycy
0: Jedwabny szlak zdaje się odżywać chyba nie tylko turystycznie Magdalena Gołębiowska podróżowała tym szlakiem w zeszłym roku, opowiemy o tym za kilkanaście minut wypełnionych muzyką RMF Classic To jest Jasna strona świata w RMF Classic